0: Creo que esto es lo más que causa confusión cuando se habla de ADHD ¿Cuál es el que tengo? ¿Sabes qué? Relax, que yo te explico Bienvenida a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo el Podcast Juliane es quien te habla lista para la nueva aventura de una mamá emprendedora Hola belleza y bienvenida oficialmente a otro episodio de Mamá Hace de Todo el Podcast yo como siempre, feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. En el episodio de hoy vamos a darle continuidad, continuidad al episodio anterior, así que... Disclaimer alert. Recuerden que las expresiones hechas en este podcast son estrictamente las opiniones, experiencias y sentir de esta servidora y no soy profesional en el tema, solo una madre que se ha educado constantemente y que explora. Dicho esto, continuamos. Ok, pues para darle un refresh, en el episodio anterior les hablé de una manera bastante general de lo que era el ADHD, o lo que es el ADHD, les dije eh, lo que significaba, qué afectaba y un brief de los tipos. Hoy quiero hablarle un poco más profundo sobre los tipos de ADHD y sus marcadores. Les voy a dar unos cuantos datos, antes que todo, que me parecieron súper interesantes. Ok, aquí va el primero. Solo uno de cada 12 niños en todo el mundo realmente están correctamente diagnosticados. Eh, esto es algo que lo vi como que creo que el año, los últimos dos años puedo decir, que se convirtió como en una moda y todos los niños tenían déficit de atención y la realidad es que muchos de ellos se confundían con otras otro tipo de condiciones como autismo, problemas de behave y pues... Condiciones que tenían marcadores semejantes o simple y sencillamente los doctores estaban hablando como el papagayo y diagnosticando a todo el mundo sin hacer exámenes. Ok, otro dato curioso es que 3 de cada 4 niños sufren de esta condición de adulto. Gracias, soy parte de esa estadística. Y o oh, tienen parientes que tienen esta condición. En esto entramos en, en lo de... ¿Cuáles serían las posibles causas del ADHD? Una de ellas dice que es por herencia, así que esto pues puede como que adentrarnos un poco más en que quizás sea por, por, esa, por esa condición, o sea, por el por, por esa teoría es la palabra, disculpen. La siguiente es, dos de cada tres niños tienen por lo menos una condición concurrente, que de eso pues hablaremos más adelante, eh, maybe, en otro episodio. Eh, otra es y creo que esta es pues como que la más curiosa de todas y es que tres veces es tres veces más frecuente que el ADHD se encuentre en niños, en varones masculinos Nayeli rompió con todas estas estadísticas porque también se supone que el ADHD tipo 3 es raro en niñas y es justo el que ella tiene bueno ahora sí, vamos a hablar de los tipos, pero primero lo primero, lo que confunde a mucha gente, para empezar, eh, es esa falsa creencia que los niños por tener esta condición tienen que estar corriendo por todos lados y que pues son, bueno, no quiero decir esa palabra, no son inteligentes y están completamente equivocados. La realidad es que eso es solo un marcador bueno el primero que dije de estar corriendo por todos lados es solo un marcador del ADHD, porque el ADHD tiene muchísimos más empecemos por hablar de los tipos, creo que es algo súper sencillo que no te va a enredar mucho tipo 1 este es el que más difícil se hace de detectar ¿por qué? porque los marcadores son más en el cerebro no se, no se eh, muestran como que afuera y es bastante difícil de que un niño sepa eh, identificar qué realmente es lo que está pasando en su cerebro eso es un poquito más complicado y es el que más común se hace en niñas y por esto es que es más difícil de detectar porque como nosotras nos desarrollamos mucho más rápido que los varones los síntomas se minimizan pero cuando comienza en la adolescencia los síntomas que se externalizan en el área social ...que pues tienden a volverse una de dos o muy retraídas o demasiado muy sociables. Eh, pues ahí es cuando pues se, se nota mucho más. Eh, este marcador, o sea los marcadores dentro, perdón, de este tipo... ...pues es que los niños tienen pobre manejo del tiempo, no se concentran con facilidad... ...no ponen atención a los detalles, todo lo que tiene que ver con estructura se les dificulta. Como por ejemplo, completar tareas, pierden cosas... Por el amor de Dios, mi hija el año pasado, te lo juro que yo le compré más de 100 lápices y todos los días le tenía que dar un lápiz yo, un lápiz una de las maestras de la escuela y un lápiz la maestra de Ryan. todos los días. Porque todos los días ella botaba los lápices. Organizarse es algo que no va con ellos y mantenerse organizado es muchísimo más difícil. También el mantener la concentración y recordar y o seguir instrucciones. O sea, literal, yo le puedo decir a Nayeli en este momento, Nayeli, por favor, vete y ponle un pad a vela. Nayeli fue directamente a donde están los pads y sabes que así mismo, como llegó ahí, dio la vuelta y volvió y y fue y se sentó al molde. Nayeli, ¿qué yo te mandé a hacer? Y te mira con una cara de que, ¿qué pasa? Increíble. Pero es algo que es parte de, de sus marcadores. Pero, así mismo como tienen debilidades, y hago comillas en el aire, porque realmente pues no son debilidades, son retos sociales de vida y aprendizaje. Quiero verlo de esa manera y espero que tú también lo hagas. Eh, también tienen mucha fortaleza. Los niños que tienen ADHD tipo 1 son niños que son súper creativos, demasiado creativos. Eh, por regla general son muy inteligentes, son buenos resolviendo problemas, y son bien determinados. Así que pues no todo es malo. El ADSD tipo 2, que es el imperactivo impulsivo, y pues es el como que el que se generaliza, porque es el que todo el mundo cuando ve un niño, un niño imperativo dice, ay, ese niño tiene déficit de atención. Pero no, pues este no tiene problemas de inatención como el primero. Pues son esos, como les dije, que la gente dice, dan un chancletazo. A mí también me lo dijeron porque pues no se está quieto nunca, brinca de aquí para allá, tienen una habilidad para buscar el peligro, ¡Oh, terrible. Pues esos son el tipo 2, los marcadores dentro de este tipo pueden ser, recuerden que pueden tener uno, dos o todos, no necesariamente pues es una regla, ok, pues tienen problemas para prestar atención, no duermen, Dios mío, ustedes no saben lo retante que ha sido esto, como madre y como eh, adulta con déficit de atención, porque yo tampoco pues, duermo muy bien, hablan como cotorra, o sea literal, eh, yo a Nayeli en las mañanas le digo, eh, Nayeli por favor, mamá todavía no se ha levantado, así que dame un break, porque mamita esa mujer, esa niña, perdón, empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y, habla y mm, no se calla. Eh, yo digo que tienen batería de avión y solar o sea literal jamás se gastan una de las cosas que me resulta bien curiosa de esto es que son unas mariposas sociales como yo digo porque aman a todo el mundo y todo el mundo los ama o sea literal ellos son un, un volcán de cosque y arco iris, como yo digo de Nayeli no esperan su turno interrumpen todo el tiempo y ahí, ahí, no sabes cómo esto me saca de quicio son dramáticos como ellos solitos o sea, literal, son mejor que actor de Televisa y son súper explosivos, o sea, ellos no pueden controlarse, si ellos se van a reír, se ríen bien exagerados si van a llorar, lloran igual de exagerado pero igual que el tipo 1 también tiene cosas buenas porque imagínate no todo puede ser malo, ¿verdad? estos niños son bien energéticos Así que los deportes son un palo para ellos. Les gusta probar cosas nuevas, así que aprovecha, mi amor, y póngalo a barrer, a mapear y a hacer todas las cosas de la casa, porque pues verdad, son cosas nuevas para ellos. Y todo el tiempo enséñalo de una manera diferente para que pues saquen un poquito de ventaja de esto. Les gusta trabajar fuerte y son bien, bien perseverantes. Ahora, el tipo 3, que es el más complicadito, es el combinado. O sea, que tiene todo lo que te mencioné antes en una persona. O sea, imagínate tú. <risa> imagínate tú. La verdad es que, pues, mi, mi vida, hasta este diario que comenzamos con Nayeri desde que fue diagnosticada, ha sido realmente un roller coaster. Ha sido una montaña rusa, pero a nivel extremo. Si a eso le sumas las condiciones concurrentes que se las mencioné anteriormente y pues. A lo mejor podemos hacer otro episodio hablando de eso. Ustedes me dicen, me escriben por allá por el DM en Instagram. Pues si los mezclamos con todo eso, mmm, me avisan porque necesitamos hacer un grupo de apoyo. Porque créeme que ambas lo vamos a necesitar. La realidad es que esto no es tan fácil como la gente piensa. Ni es tan difícil tampoco como la gente piensa se puede sobrevivir mi amor yo llevo nueve años de supervivencia desde que ya la diagnosticaron por ahí unos 6-7 años así que no es hasta que tú pasas por esto ya sea que tú tengas o ya sea que tengas un niño que tenga esta condición pues realmente no sabes realmente lo que significa creo que hoy hablé de más o más de lo normal así que si estás comenzando o ya sabes, ya, ya tienes eh, un diagnóstico de esto No dudes en seguirme en mis redes sociales Que la a dejar en las notas del programa Me escribes en confianza Que siempre estoy disponible para ayudar Y pues hasta aquí el episodio de hoy Así que recuerda como siempre te digo Brindale unos noticia a tu los que les pase por el lado marcado Porque tú tienes el poder de cambiar para positivo El día de alguien Así que nos vemos en la